0: Mein Vater steht im Speisesaal der Polizeikaserne, zusammen mit ein paar Kollegen. Sie haben Kopfweh, sie haben gestern gefeiert. Sie dachten, sie hätten frei an diesem 5. September 1972. Aber dann wurden sie recht unsanft aufgeweckt und informiert, am Olympiagelände gibt es eine Geiselnahme. Ein Sondereinsatz wird vorbereitet. Und dann fragt der Vorgesetzte.
1: Wer meldet sich? Wer macht mit? Allgemein an alle die Frage. Dann haben wir uns halt umgeschaut und haben gesagt, ja klar, machen wir mit. Ja, verständlich.
0: Und so kommt es, dass mein Vater sich beim Olympia-Attentat 1972 für einen Polizeisondereinsatz meldet, ohne zu wissen, auf was er sich da einlässt. Er ist 21 Jahre alt und seit einem halben Jahr fertig mit der Ausbildung. Also wäre ein Nein eigentlich eine Option gewesen,
1: ja, sicher war es eine Option gewesen. Du schon Nein sagen können, aber wer macht denn das? sag doch keiner Nein. Wir wollten halt auch irgendwie aktiv werden und, und mithelfen oder irgendwas. Weißt.
0: Alles, was mein Vater zu diesem Zeitpunkt weiß, ist, dass palästinensische Terroristen am frühen Morgen israelische Sportler in ihre Gewalt gebracht haben und in einem Apartment im Olympischen Dorf gefangen halten.
1: Es ist ja alles im Einsatz gewesen und, und wir haben frei gehabt und dass unser Frei vorbei ist, das war uns klar. Und wenn so ist, das Adrenalin das steckt er gleich hoch. Das ist ja, Du bist ja aufgeregt und, und da hat es keine Bedenken gegeben.
0: Er und seine sechs Kollegen melden sich also, als ein Vorgesetzter zu ihnen in den Speisesaal kommt und nach Freiwilligen fragt.
1: Wir sollen unser Zeug zusammenpacken, unsere Ausrüstung und dann wieder runterkommen und warten. Und dann und es hat ja kosten müssen den Zivil. Also hat ja jeder was Ziviles anzogen und da es ja Sommer war und sauer warm war, ist man eigentlich bloß in der Hosen und im Himmel da gehackt. Weißt? Und hat die, 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 die Pistole im Hosenbund gehabt. Liebe
2: Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden.
1: We fight violence by violence. Wenn dann einer reinkommt und eine Angranaten hat, dann schießt ihr einen Kopf rein. I want to know how my
3: husband was killed.
0: Das ist Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. I'm not
3: going to shut up and lie to us, just lies.
1: Was irgendwie? Es das, das bleibt, das bleibt immer haften.
0: Folge 2: Don Röschenschlaf. Ich bin Patricia Schlosser.
4: Mehrere Personen sind mit Waffengewalt in das Haus eingedrungen.
0: Während mein Vater sich für einen Einsatz herrichtet, über den er nichts weiß, gibt Polizeipräsident Manfred Schreiber im Fernsehen eine Kurzfassung der aktuellen Situation.
4: Die nächsten stehenden Personen sind in einen Feit verwickelt worden. Dabei ist der Israeli Weinberg Mosche getötet worden. Ein Verletzter, Israeli, befindet sich noch im Haus.
0: Der Verletzte heißt Josef Romano. Gewichtheber, 32 Jahre alt, Vater von drei Töchtern. Die Terroristen lassen ihn angeschossen einfach am Boden liegen. Wie lange es dauert, bis er stirbt, lässt sich im Nachhinein nicht mehr sagen. Sicher ist, die anderen Geiseln müssen gefesselt auf Betten daneben sitzen. Wie schrecklich muss es sein, dem Freund beim Sterben zuschauen zu müssen oder den Freund tot neben sich am Boden zu wissen. Die Situation der Geiseln in dem Apartment ist wirklich kaum vorstellbar. Neun sind zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Seit 8 Uhr früh ist auch der Staatsanwalt für Mordsachen am Tatort. Er heißt Dieter Hummel. Eigentlich hat er gerade Urlaub. Den hat er extra für diese Zeit genommen, damit er als Stadionsprecher arbeiten kann, für die leichtathletik -Wettkämpfe. Ja, wirklich. Der Staatsanwalt für Mordsachen ist in seiner Freizeit als Stadionsprecher tätig. Und so sieht er auch aus an diesem Morgen.
5: Ich habe das angezogen, was eben am nächsten lag. Das war meine Olympia-Uniform. Also die...
0: Stadionsprecher, ist
5: war. Ja, das war ein grünes Hemd, grünes Sakko und lila Hose.
0: Um 10 Uhr tritt Johnny Klein vor die Journalisten, der Pressesprecher des Internationalen Olympischen Komitees.
2: Meine Damen, meine Damen und Herren, ich habe folgende Erklärung von Präsident Willy Daume zu übermitteln. Das wahnwitzige Verbrechen von heute Nacht wird von der ganzen Welt verabscheut werden.
0: Johnny Klein nimmt also offiziell Stellung zur laufenden Geiselnahme. Und dann kommt der Hammer. Etwas, was mir bis heute nicht so richtig in den Kopf will.
2: Ich habe weiter zu erklären, dass IOC-Präsident Avery Brundage auf Befragen erklärt hat, die Spiele sollen fortgesetzt
0: werden. Ich vermute mal schwer, heute würde man die Spiele sofort abbrechen. Aber damals lässt man sie einfach weiterlaufen. Als wäre es eine Lapalie, dass israelische Sportler als Geiseln genommen wurden. Man muss sich vorstellen, was das jetzt bedeutet. Auf Fernsehbildern sieht man, wie Athleten sich auf Wettkämpfe vorbereiten. Sie machen Dehnübungen. Laufen sich warm, andere spielen Badminton und sonnen sich. Die Kamera schwenkt ein paar Meter weiter, und da kommt der von Polizisten abgesperrte Apartmentblock in den Blick. Hier sitzen Geiseln unter Todesdrohung, gefesselt in einem Zimmer. Der Ablauf des Ultimatums um 12 Uhr rückt immer näher. Das heißt, wenn nicht Israel alle palästinensischen Gefangenen, die man in Israel
5: festhält, freilässt. Bis 12 Uhr werde man alle Geiseln erschießen. Das ist der letzte Stand. Verhandlungen mit den Arabern beginnen. Sie werden von Innenminister Merck,
2: Polizeipräsident Schreiber und dem Bürgermeister des olympischen Dorfes Walter Tröger geführt.
0: Bald auch mit dabei der deutsche Innenminister Genscher und der Pro-Palästina-Aktivist Magdi Gohari. Ihr erinnert euch, der war eher zufällig in die Sache mit hineingeraten. Eigentlich sollte er ja nur erklären, welche Terrorgruppe hinter der Abkürzung IBSO steckt. Wusste es aber nicht. Ich habe dann gesagt, im Grunde genommen könnte ich jetzt gehen. Doch dann heißt es, er soll warten, bis der Chef der Arabischen Liga und der tunesische Botschafter angekommen sind. Weil Gohari Arabisch spricht. Und vielleicht bräuchten die ja seine Hilfe, um sich gegenüber dem Krisenstab verständlich zu machen. Also nimmt er die arabischen Vertreter in Empfang. Und ehe er sich versieht soll er selbst bei einer Verhandlung mit den Terroristenführer Issa dabei sein?
6: Sie gingen davon aus, dass Khatib, dieser Chef der Arabischen Liga und der tunesischen Botschafter oder ich, dass wir bei den Palästinensern mehr Vertrauen haben. Weil, ja, Sprache, Kultur, was weiß ich, und da hat man äh, besseren Zugang. Mhm. Um ein Ultimatum zu verlängern, braucht man Vertrauen.
1: Die Verhandlungsdelegation wurde schon von einem Posten, der auf dieser dreistöckigen Villa etabliert ist, gesehen. Er ist immer ausgerüstet mit einer Maschinenwaffe und beobachtet alle Ein Reporter beobachtet den Tag über, diese Versuche,
0: das die Ultimatum zu verlängern. Während drinnen im ersten Stock, Stock des Apartmentblocks die gefesselten Geiseln versteckt hinter Vorhängen ausharren müssen, treffen sich vor dem Eingang des Gebäudes Krisenstab und Geiselnehmer. Und dann ging die Tür auf und in der Tür erschien offenbar der Führer und Leiter dieser Terroristengruppe. Ein Mann im weißen Hut mit einer grauen Jacke er ist offenbar wie gesagt, der Leiter und er spricht sehr gut Deutsch. Der Terroristenanführer mit dem weißen Hut nennt sich Issa. Er kommt also aus der Tür. Innenminister Genscher und die arabischen Unterhändler mit Magdi Gohari gruppieren sich in einem Halbkreis um ihn. Das sieht man auf einem Foto. Was man nicht erkennen kann, Issa hat bei diesem Treffen vermutlich eine Handgranate in der Hand. So wie bei den bisherigen Verhandlungen. Demonstrativ, um zu zeigen, ein falscher Schritt und ich jage uns alle in die Luft. Und das ist nicht die einzige Bedrohung. Ein weiterer Palästinenser, Deckname Toni, steht einige Meter hinter Issa. Er hat einen cowboy auf dem Kopf und eine Kalaschnikow auf Gohari und die Unterhändler gerichtet. Alle haben Angst. Also
6: ich weiß noch, dieser Ägypter war ein älterer Mann, mehr, sagen wir 55. Dieser olympische Komiteechef. Mhm. Und da hat immer, um oh Gottes im Namen Gottes Allmächtig. Der war total fertig. Und ich habe ihn immer beruhigt. Und wenn man jemand beruhigt, hat man selber keine Angst. Aber natürlich vom Kopf her, ich war ja nicht gerade äh, blöd, wenn du in der Mitte von zwei Fronten kommst, ein Fehler, es passiert ein, eine Einbildung, einer verliert die Nerven. Einer sieht eine falsche Bewegung. Er interessiert sich falsch.
0: Magdi Gohari versucht, sich von dieser Drohkulisse der Terroristen nicht einschüchtern zu lassen. Er spricht Issa an. Schließlich kennt er sich aus mit der politischen Lage der Palästinenser. Er will den Terroristen klarmachen, die Premierministerin von Israel, Golda Meir, wird auf ihre Forderungen niemals eingehen.
6: Ich habe mich verstiegen zu einem Satz, Golda würde sogar euch noch mehr Sportler schicken. Das heißt, ihr spielt diese Frau in den Händen mit euren Forderungen. Sie wünscht sich Opferrolle. Es gibt nichts Besseres. Das kleine Israel und dieses wie
0: Goliath und David und diesen ganzen Quatsch. Da hört man den pro-palästinensischen Aktivisten aus Magdi Gohari sprechen. Ich halte nichts von dieser Theorie, aber was Guhari dann zu Issa sagt, leuchtet mir ein. Also
6: eure Forderungen sind nicht realistisch. Sie wird euch nichts geben, gar nichts geben. Was wir machen können, wäre, diese Geschichte hier zu beenden, so unblutig wie möglich. Und dann habt ihr was gewonnen. Was ja, haben wir gewonnen. Dann habt ihr gewonnen, dass die ganze Welt
0: euren Anliegen gehört hat. Aber Issa misstraut den Unterhändlern. Es geht nicht voran. Langsam dämmert es Gohari. Dieser Issa will gar keine Verhandlungslösung.
6: Es ist ein Mann, der ausgewildet worden ist für einen Punkt. Der ist kein politischer Analytiker, sondern ein Märtyrer. Ich sterbe jetzt für die großen Sachen. Das ist eine ganz
0: andere Psychologie. Außer Gohari scheint das zu diesem Zeitpunkt noch keiner vom Krisenstab wirklich verstanden zu haben. Polizeipräsident Schreiber sagt später gegenüber der Staatsanwaltschaft aus, er habe versucht, alles Mögliche anzubieten. Einen Geldbetrag in, Zitat, unbestimmter Höhe, sich selbst als Austauschgeißel.
6: Ja, Schreiber war ein Tennisspieler und er war also durchtrainiert. Und er hat einmal gesagt, als ich standvoll vor Issa, habe ich mir gedacht, ich kann ihn überwältigen. Aber das muss man sich vorstellen.
0: Tatsächlich hat Schreiber dies auch später so gegenüber der Staatsanwaltschaft ausgesagt, nachzulesen im Münchner Staatsarchiv. Schreiber
5: Glaublich, bei der ersten Unterredung überlegte ich, ob ich den schmächtig gebauten Terroristen nicht als Geisel an mich bringen könnte.
6: Der ist aber draußen, aber seine Jungs sind drin mit Maschinenpistolen und, und Handgranaten. Also, das genau, Schwachsinn der. sind hier nicht
0: auch Innenminister Genscher und andere Politiker bieten sich als Austauschgeiseln an.
6: Über den Verlauf dringt so gut wie nichts nach außen. Man hört nur, dass die Gespräche äußerst schwierig seien. Die ultimative Forderung bleibt bestehen.
2: Freilassung der 200 palästinensischen Häftlinge in Israel, Bereitstellung eines Flugzeugs auf dem Münchner Flughafen Riem und freies Geleit für die Terroristen bis dorthin.
0: All das sieht Anki Spitzer in den Niederlanden im Fernseher. Sie kann live mitverfolgen, dass verhandelt wird. Aufnahmen zeigen Krisenstab und Issa aus der Entfernung. Und sie kann nichts tun, außer warten.
3: So you sit and then it's almost 12 and it's like dying a little bit because you, you think, is he going to be the one that's going to be shot now? And then they postpone the ultimatum. They say we are going to wait till 3 o'clock. And if they don't do this,
0: Anki sagt, das war ein bisschen wie zu sterben. Es ist kurz nach zwölf. Was passiert jetzt? Wird ihr Mann jetzt erschossen? Und dann wird das Ultimatum verlängert, bis um drei. Und wenn sich bis dahin nichts bewegt, werden dann die Geiseln erschossen? Das ging den ganzen Tag so weiter. Mein Vater und seine Kollegen warten währenddessen in einer Mischung aus Aufregung und Langeweile. Ihr Sondereinsatz wird nicht genauer bestimmt. Sie sollen sich einfach bereithalten, falls man sie braucht. Also stehen sie in der Kaserne im Speisesaal herum
1: und haben Fernseh geschaut.
0: Und was habt ihr dann da so gesehen? Weil es hat ja noch gedauert, oder? Wie lange seid ihr ja, da? Das, sind das,
1: eigentlich, das ist eigentlich nur der sender der also von der Olympiade berichtet hat und das ist also den ganzen Tag lang ist er da über die, die Situation da berichtet, Weil immer wieder mal die, die Neuigkeiten und das ist halt alles so abgelaufen. Ansonsten hat man statische Bilder immer wieder, und die Kamera halt ist auf, auf, auf das Haus gerichtet gewesen.
0: Gegen halb drei bringen als Köche verkleidete Polizisten Kisten mit Essen vor das Gebäude, in dem sich die Geiselnehmer mit den Geiseln verschanzt haben. Es ist ein Versuch, in das Apartment hineinzukommen. Der Krisenstab weiß nicht, mit wie vielen Terroristen sie es zu tun haben. Und auch nicht, wie viele Geiseln genau diese in ihrer Gewalt haben. Aber Issa durchschaut diesen Trick. Er bestellt einfach mehr Essen als nötig. 20 Portionen für in Wirklichkeit acht Terroristen und neun Geiseln. Er lässt die Köche nicht ins Haus. Er trägt die fünf Essenskisten selbst hinein. Den ganzen Tag über bleibt Issa ausgesprochen misstrauisch. Immerhin eine Person gibt es allerdings, zu der Issa wohl Vertrauen hatte. Eine junge Polizistin namens Anneliese Gräß aus Essen. Sie war schon vor den Politikern am Tatort und hat Issa laut ihrer eigenen Aussage erstmal angeschnauzt. Zumindest gibt sie das später so in ihrer Zeugenvernehmung an. Auf meinen Vorbehalt hin an den Terroristen gewandt was er denn für einen Mist mache, entgegnete dieser, dass ich unbeteiligt sei, dass mir nichts passieren würde und dass dies ja nicht gegen Deutsche ging. Sie entscheidet eigenmächtig, vor dem Gebäude mit ihrem Funkgerät auszuharren und wird so zu einer Art Verbindungsfrau zwischen Issa und dem Krisenstab. Wenn sie an die Tür klopft, kommt Issa nach draußen und hört sich an, was sie zu sagen hat. Es gibt Fotos, wie Anneliese Gräß sich mit der Zigarette im Mund zu Issa beugt und er ihr, ganz Gentleman, Feuer gibt. In den Berichten über die Ereignisse wird sie immer wieder genannt. Aber der potenzielle Wert ihrer Rolle kolossal unterschätzt. Obwohl sie die Uniform der Sicherheitskräfte anhat, bezeichnet sie ein Mitarbeiter des Polizeipräsidenten Schreiber im Interview mit uns als Die kleine Maus. Die kleine Maus. Reporter vor Ort damals nennen sie Hostess.
1: Immer vor diesem Haus postierte Hostess von dieser Hostess. Jeweils, wie gesagt, über besagte Hostess.
0: Ich frage mich, was wäre gewesen, hätte man sie nicht zu so chronisch unterschätzt? Hätte der Krisenstab ihr Vertrauensverhältnis nicht ausnutzen können, um über sie Vorschläge, Infos und Falschinfos an die Terroristen zu spielen? Mein Vater und ich sind auf Anneliese Gräß und ihre Rolle gestoßen, als wir uns Zeugenvernehmungen der Beteiligten an diesem Tag und dieser Nacht angeschaut haben. Insgesamt 165 Zeugen, befragt von der Staatsanwaltschaft München I in den Wochen nach dem Anschlag. Wir lesen die ganzen Akten, weil wir genau verstehen wollen, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Geiselbefreiung nicht im Olympiadorf stattfinden soll, sondern auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck, wo dann auch mein Vater zum Einsatz kommt. Je mehr wir in den Akten wühlen, desto deutlicher wird uns, wie ratlos und planlos der Krisenstab an diesem Tag handelt. Also Bundesinnenminister Genscher, der bayerische Innenminister Merck, der Polizeipräsident Schreiber und sein Vize-Wolf.
1: Ja, die Kontaktnahme zwischen unserer Delegation, zwischen dem Krisenstab, der sich hier gebildet hat, und dem Sprecher der Terroristen, entwickelt sich immer mehr zu einem Nervenkrieg.
0: Es wirkt fast so, als sei es der erste Terroranschlag in Deutschland. Und genau diese Erklärung wird danach auch jahrzehntelang immer wieder angeführt. Wie in diesem Radiobericht 40 Jahre nach dem Olympia-Attentat.
1: An diesem Tag, an diesem 5. September, kam der internationale Terrorismus in der Bundesrepublik an. Deutschland war darauf nicht vorbereitet. Es erwachte aus einem friedlichen Dornröschenschlaf...
0: Innenminister Genscher erklärte dazu passend, das Attentat sei eine, Zitat, neue Form der Kriminalität gewesen. Klingt logisch, stimmt aber nicht. Neu ist an dem Olympiaanschlag nichts und im friedlichen Donröschenschlaf lag Deutschland auch nicht. Mal einmal ganz davon abgesehen, dass zu dieser Zeit schon die linksextreme RAF Terroranschläge verübt hat, auch palästinensische Terroristen sind schon seit Jahren in Deutschland aktiv. Und zwar genau hier, in München. Zwei Jahre vor dem Olympia-Attentat, am 10. Februar 1970, versuchen drei Palästinenser, Passagiere am Münchner Flughafen Riem zu entführen. Die Passagiere steigen gerade in einen Bus, der sie zum Flugzeug der israelischen Airline El Al bringen soll, als plötzlich die Terroristen auf sie zustürmen. Ein israelischer Pilot reagiert blitzschnell und kann einen der Männer überwältigen. Ein Handgemenge bricht aus. Da schleudert ein anderer Terrorist eine Handgranate in den Bus, in dem schon einige Passagiere sitzen. Ein junger israelischer Reisender wirft sich auf die Handgranate und fängt die Explosion mit seinem Körper auf. Sein Tod rettet den anderen das Leben. Es gibt mehrere Schwerverletzte. Eine Schauspielerin verliert ihr Bein. Es ist der pure Horror, was hier an diesem Tag am Münchner Flughafen passiert. Der bayerische Innenminister Bruno Merck gibt damals nach diesem Anschlagsversuch eine Pressekonferenz. Derselbe Politiker, der später als Teil des Krisenstabs mit Issa verhandeln wird.
2: Im Transitraum des Flughafens wurden Papierfetzen gefunden.
0: Diese Papierfetzen ergeben zusammengesetzt eine Anweisung, die die Terroristen dabei hatten, um sie offenbar nach erfolgreicher Geiselnahme vorzulesen. Und Merck liest sie jetzt den Journalisten vor.
2: Hier sind die Befehlshaber der Aktionsgemeinschaft zur Befreiung Palästinas. Heben Sie die Arme über den Kopf und leisten Sie unseren Befehlen Folge. Sonst werden wir unsere Bomben zur Explosion bringen und sie alle töten.
0: Offenbar war damals geplant, die Geiseln ins Flugzeug zu verschleppen, denn es wird noch ein zweites Schreiben der Terroristen gefunden.
2: Für eine Ansprache oder Auffordern oder Rede offensichtlich im Flugzeug selbst. Äh, guten Abend, meine Damen und Herren, so ist der Wortlaut dieses Textes.
0: <lacht> die Journalisten lachen. Sie lachen über die Redewendung, meine Damen und Herren, weil sie es so absurd finden, dass die Terroristen so höflich sind. Aber wenn ich das heute so höre, finde ich etwas anderes noch absurder. Da passiert ein Terroranschlag und die Journalisten amüsieren sich über eine Textformulierung. Sie unterschätzen, welche Gefahr hier gerade noch so abgewehrt werden konnte. Und zwar durch israelische Zivilisten. Die vereiteln die Geiselnahme, nicht etwa die Münchner Polizei.
2: Gehorten Sie unseren Befehlen und es wird Ihnen nichts geschehen, jede Gehorsamsverweigerung wird zur Zerstörung des Flugzeugs führen.
0: Eigentlich ist wirklich gar nichts lustig an diesem Anschlag. Wären dieser Pilot und der israelische Passagier nicht zu so mutig gewesen, dann hätten die Terroristen die Passagiere als Geiseln genommen. Aber so können die drei festgenommen werden. Sie kommen ins Gefängnis. Die Ermittlungen übernimmt unter anderem Staatsanwalt Dieter Hummel, der, der später bei den Olympischen Spielen Stadionsprecher ist, und morgens in seiner lila Hose und dem grünen Hemd zum Tatort eilen wird. Er stürzt sich in die Arbeit. Die Aussichten für eine Verurteilung der drei Täter sind gut.
5: Ja, zum einen waren sie geständig und zum anderen war die Beweislage ja optimal. denn Es gab ja genügend Zeugen, Sachbeweise dazu.
0: Auch Dieter Hummel ist stark in Erinnerung geblieben, warum der Schaden nicht noch größer war.
5: Weil sich ein sehr mutiger Junge Israeli auf die Handgranate geworfen hat, durch die Detonation tödlich verletzt worden ist, aber dadurch die anderen Businsassen äh, nicht behelligt wurden.
0: Ari Katzenstein.
5: Ja, habe dann auch einen der Täter in der JVA Landsberg vernommen, der relativ dreist schon darauf angespielt hat, dass er nicht allzu lang in Haft sein wird. Naja, die waren überzeugt, dass sie Hintermänner haben, die ihnen helfen.
0: Und tatsächlich, sechs Monate später, am 7. September 1970, entführt eine andere palästinensische Terrorgruppe ein Flugzeug und fordert die Freilassung der inhaftierten Täter. Völlig verrückt würde man heute denken. Wer würde sich denn darauf einlassen? Aber 1970 geht der Plan auf. Die Bundesregierung lässt sich erpressen. Die drei Täter werden freigelassen. Und Deutschland hofft, sich den Terror damit vom Hals geschafft zu haben. Dieter Hummel steht da mit seinen Ermittlungen und muss zusehen, wie eine ungeheure Ungerechtigkeit begangen wird. Als ich ihn frage, wie er die Freilassung damals empfunden hat, schweigt er einen Moment und schaut ins Leere. Oh.
5: Deprimierend. Deprimierend im Sinne der Gerechtigkeit.
0: Niemand scheint diese Anschläge als etwas zu betrachten, mit dem man sich ernsthaft auseinandersetzen müsste.
5: Ja, es war ja so, dass damals eigentlich alle gedacht haben, das würde Deutschland nur als Tatort betreffen. Aber nicht vom Hintergrund her, weil man geglaubt hat, das sei Teil des Kriegs zwischen Israel und Arabien. Äh, damals war eigentlich gar niemand der Meinung, dass das einen deutschen Bezug hätte.
0: Ich frage mich, ab wann eigentlich in der damaligen Denke ein deutscher Bezug da gewesen wäre. Dass die Anschläge auf deutschem Boden passieren, reicht offenbar nicht aus. Vielleicht hätten Deutsche Opfer werden müssen, damit sich Deutschland in der Pflicht fühlt, etwas zu unternehmen. Dabei gibt es für einen deutschen Bezug Anzeichen genug. Man will sie nur offenbar nicht sehen. Drei Tage nach dem Anschlag auf dem Münchner Flughafen, am 13. Februar 1970, wird ein Brandanschlag auf ein jüdisches Altenheim in München verübt. Bewohner, einige davon haben Konzentrationslager überlebt, rufen aus dem Fenster, Hilfe, wir verbrennen, wir werden vergast. Sieben Bewohner sterben. Wer dahinter steckt, wird nie ermittelt. Man vermutet palästinensische Attentäter oder halt Rechtsextreme oder Linksextreme. Alle drei würden passen. Alle hassen Israelis oder Juden oder Zionisten. Auf der Trauerfeier für die getöteten HeimbewohnerInnen hält Innenminister Genscher eine Rede. Zitat Das deutsche Volk wird niemals mehr zulassen, dass auf seinem Boden bestimmte Gruppen von Menschen außerhalb der Gemeinschaft gestellt werden und man deshalb ihr Leben für Verbrecher freigibt. Sie alle sind Zeugen dieses Versprechens. Am 22. Februar 1972, nur wenige Monate vor dem Olympia-Attentat, da kapern Palästinenser ein Lufthansa-Flugzeug und zwingen es zur Landung im Jemen. Wieder lässt sich Deutschland erpressen und zahlt Lösegeld für die Passagiere. 5 Millionen US-Dollar. Geld, mit dem wahrscheinlich spätere Anschläge finanziert werden. Wie das Olympia-Attentat. Mein Vater hat damals kaum mehr als eine Schlagzeile in der Zeitung mitbekommen.
1: Dann war es relativ schnell wieder verschwunden in den, in den Medien. Dann. Sonst kann ich mich da also eigentlich gar nicht so, so eigentlich richtig erinnern. Da. Ich habe viel Fußball gespielt damals und da waren andere Dinge einfach wichtiger <lacht> für mich. Das, man, das ist ja relativ schnell abgehackt gewesen wieder, das Ganze.
0: Aber dass die deutsche Regierung so blind ist oder vielmehr absichtlich die Augen verschließt? Man wollte sich schlicht nicht mit den Anschlägen auseinandersetzen. Denn dann hätte man sich ja eingestehen müssen, dass man durch die eigene Vergangenheit kein neutraler Beobachter des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern sein kann. Und dass Schuldverdrängen nicht dasselbe ist, wie sie aufzuarbeiten. Zurück ins Olympische Dorf am 5. September 1972. Es ist inzwischen nachmittags. Das Ultimatum um 15 Uhr verstreicht aber nichts passiert. Es wird auf 17 Uhr verlängert.
5: Soeben kriege ich von Herrn Daume und Herrn Brundage unterzeichnet, folgende Erklärung übermittelt.
0: Avery Brundage, der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, lässt ausrichten.
5: In Ehrfurcht vor den Opfern und als Zeichen der Anteilnahme am Schicksal der noch festgehaltenen Geiseln werden die Veranstaltungen des heutigen Nachmittags abgebrochen.
0: Auf einmal doch. Und dann bemerken die Reporter, wie auf einmal rund um den Apartmentblock mit den Terroristen und den Geiseln eine Befreiung vorbereitet wird.
1: In der letzten halben Stunde sind hier an der Hinterfront Polizisten wohl, Uniformierte, mit Stahlhelmen aufgetaucht und auch Zivilisten, vermutlich Kriminalbeamte, mit Maschinenpistolen die Situation ist außerordentlich ernst.
0: Die Polizisten tragen Trainingsanzüge von Puma. Babyblau-Schwarz, Orange und Gelb. Eine merkwürdig bunte Truppe. Auf Filmaufnahmen kann man sehen, wie sie sich unterhalten. Die Maschinenpistole locker am Bund über der Schulter. Die Kameras halten drauf, als sie aufs Dach des Apartmentblocks klettern. Der Plan ist der. Wenn sich mindestens vier Terroristen gleichzeitig am Fenster und auf dem Balkon zeigen, dann sollen die Scharfschützen auf sie schießen. Scharfschützen, naja, eigentlich sind es Polizisten, die privat im Schützenverein sind oder in ihrer Freizeit jagen gehen. Scharfschützen hat die Münchner Polizei damals nicht. Es wird ein Zeichen verabredet, auf das ihn geschossen werden soll. Der Codesatz lautet, die Sonne scheint, es kommt ein Sonnenstrahl. Einer aus diesem Sturmkommando ist Heinz Hohnsen. Er trägt einen hell schwarzen Trainingsanzug und 70er Jahre Schnauzer zur Maschinenpistole.
4: Und wir sollten dann über die Fenster, sollten wir dann äh, da eindringen und eben die Geiseln befreien.
0: Falls das Zeichen kommt, die Sonne scheint, es kommt ein Sonnenstrahl. Doch der Befehl kommt nicht.
4: Und da äh, sausen wir und sausen wir und hört nichts. Einen Einbrecher oder einen Bankräuber festzunehmen, das war halt so gang und gäbe. Aber mit Terroristen hatten wir überhaupt noch nie
0: was zu tun und keine Erfahrung. Es wird 17 Uhr, wieder läuft das Ultimatum aus und der Befehl Sonnenstrahl erfolgt immer noch nicht.
4: Weil ein Fernsehteam seitlich von uns, von unserem Ausgangspunkt zum Sturmangriff, sich postiert hatte, das war clever, und die Terroristen dann in den Wohnungen der Sportler uns da beobachteten im Fernseher, wie wir uns da postiert haben.
0: Diese Story hält sich hartnäckig, bis heute. Die Medien wären schuld daran, dass dieser Befreiungsversuch misslungen ist. Die Terroristen im Apartment hätten quasi live im Fernsehen sehen können, wie sich die Polizei positioniert. Und ja, das Olympia-Attentat ist zu diesem Zeitpunkt auch ein Medienspektakel. Hunderte von Journalisten versuchen irgendwie an Infos zu kommen, wie dieser Reporter. All dieses konnte ich beobachten aus dem zehnten Stock des Hauses, in dem die italienische Mannschaft untergebracht ist, mit einem Fernglas, das ich mir ausgeliehen hatte. Auf Fernsehbildern sieht man Menschen auf Bäume und Balkonbalustraden klettern. Aber so gut die Fernsehgeschichte klingt, der Grund, warum die Polizisten nie den Einsatzbefehl bekommen, ist ein anderer. Nämlich, dass sich nie vier Terroristen gleichzeitig auf dem Balkon, am Fenster oder vor der Tür zeigen. Sie sind einfach zu vorsichtig. Und dann, um 17 Uhr, als das letzte Ultimatum ausläuft, kommt noch etwas hinzu, was zum Abbruch der Aktion Sonnenstrahl führt. Issa fordert jetzt ein Flugzeug für sich und die Geiseln. Sie wollen nach Kairo ausgeflogen werden. Mein Vater ist da immer noch im Speisesaal der Kaserne, vor dem Fernseher, als es zu dieser entscheidenden Wende kommt. Auch für ihn und das Freiwilligenkommando. Ein weiterer Dominostein, der in ihre Richtung fällt. Der Krisenstab sagt zu, will aber erst einen Beweis dafür, dass die Geiseln mit einem Flug nach Kairo einverstanden sind. Daraufhin darf eine der Geiseln ans Fenster im ersten Stock treten. Es ist André Spitzer, Anki Spitzers Mann. Sie sieht ihn live im Fernseher.
3: Suddenly you saw that they opened the curtains, they opened the windows. And suddenly I see André in front of the window. He spoke German very well, but I could see him that he was alive and talking without his glasses, It's, it's.
0: Anki Spitzer erzählt, wie auf dem Fernsehbild auf einmal ein Fenster aufgeht und sie André sieht. Am Leben, immerhin. Die Terroristen haben ihm seine Brille weggenommen. Ohne die kann er fast nichts sehen. I
3: found es humiliating for him to be there in his undershirt and without the glasses and he has to talk. But at least I saw him.
0: Demütigend findet Anki Spitzer das. Ohne Brille, im Unterhemd.
3: Es ist
0: das letzte Mal, dass sie ihn lebendig sieht. Innenminister Genscher fordert, dass Issa ihn ins Innere des Hauses lässt, damit er alle Geiseln befragen kann, ob sie auch einverstanden damit sind, ausgeflogen zu werden. Doch dahinter steckt natürlich das Kalkül des Krisenstabs, endlich herausfinden zu können, wie es den Geiseln überhaupt geht und mit wie vielen jemand sie es zu tun haben. Genscher zählt fünf Terroristen im Haus. Tatsächlich sind es acht. Genscher berichtet in einer ZDF-Sendung zwei Wochen nach dem Anschlag, was er drinnen gesehen hat, nämlich
4: Dass die neuen Geiseln sich in einem kleinen Raum befanden und dass sie nicht nur, wie man vermutet hatte, an den Händen gefesselt waren, sondern auch an den Füßen. Und dass sie von zwei mit Maschinenpistolen bewaffneten Terroristen in diesem Raum bewacht wurden.
0: Walter Tröger, der Bürgermeister des Olympiadorfs, darf ihn begleiten. Er gibt danach zu Protokoll.
4: Ich hatte
5: jedenfalls den Eindruck, dass den Geiseln in ihrer Todesangst das Ausfliegen nach Kairo als die bessere Lösung gegenüber dem Verbleiben in der Wohnung unter der Beobachtung schwer bewaffneter Terroristen war.
0: Als Genscher und Trüger das Haus betreten, wird die Aktion Sonnenstrahl mit den Scharfschützen auf den Dächern endgültig abgebrochen. Fieberhaft wird jetzt versucht, eine neue Geiselbefreiung vorzubereiten. Auf einmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn die Geiselnehmer zu einem Flugzeug wollen, müssen sie ja raus aus dem Gebäude, in dem sie sich verschanzt haben. Man könnte auf dem Weg zum Flughafen eine Befreiungsaktion starten. Oder dann vor Ort, beim Einsteigen in die Maschine. Mein Vater wartet zu diesem Zeitpunkt immer noch auf den Einsatzbefehl. Und dann?
1: Und dann ist halt äh, irgendjemand hat dann gesagt, jetzt geht's los, wir fahren weg. Und dann so ein Fabi kombi haben sie uns halt dann ins Polizeipräsidium gefahren.
0: Habt ihr da nicht drüber gesprochen oder euch Gedanken gemacht, was das jetzt wohl für ein Einsatz ist?
1: Ja, mein, da haben wir schon, es geht ins Olympiagelände, haben wir nicht mehr gedacht. Man denkt, das wird, wenn man heute halt im Olympiagelände irgendwo zu irgendwas eingesetzt, weil man hat und wir haben uns nicht vorgestellt, dass mir jetzt da dies, das Haus stürmen sollen. Stimmt,
0: ihr habt ja auch eigentlich nur so Verkehrssachen und sowas bis dahin gehört. Ja,
1: klar. Das, das also hast doch, du
0: gedacht, ihr macht irgendwelche Absperrungen Ja, oder,
1: äh, Ja, und wir dass stehen. uns da vielleicht in der Nähe da irgendwo postieren, dass also da keiner rausgelaufen kann und so. Und deswegen hat er gesagt, dass, dass das vielleicht gefährlich werden kann oder was, gell? Und so haben wir halt gedacht. Weißt? Da hat doch keiner gedacht, dass mir dass da direkt ins Geschehen da dann werden. Dann.
0: Aber genau das passiert jetzt. Der Polizeipräsident Schreiber gibt seinem Vize Wolf nach Absprache mit dem Krisenstab den Auftrag, auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck die, Zitat, gewaltsame Befreiung der Geiseln versuchen zu lassen. Wolf fliegt mit Genscher und anderen dorthin, um den Einsatz vorzubereiten. Und mein Vater und seine Kollegen werden ins Polizeipräsidium gefahren und dort von einem hohen Vorgesetzten in Empfang genommen.
1: Also der Oberamtsratino war auch ziemlich aufgeregt, man konnte ihm das schon ummerken. Er macht also fahrige Handbewegungen und, und sagt jetzt, halt, uh, ihr, ihr braucht keine Angst haben, es, es, es passiert eigentlich nichts. Und ihr, ihr kriegt jetzt einen Sonderauftrag, ihr, ihr fliegt nach Fürsten für mit der Hubschrauber vom BGS. Dort wird es in einem Flugzeug, einem Verkehrsflugzeug platziert und dort wartet es erst einmal ab. Und in Fürstenfeldbruck versucht man die Terroristen auszuschalten. Wenn das dort nicht gelingt, vorher gelingt und Terroristen in das Flugzeug gelangen sollten, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass ihr die ausschaltet. Aber so weit wird es nicht kommen. Man will versuchen, das Ganze vorher zu lösen. Es ist nur die allerletzte Option, die man ergreifen kann, wenn also das nicht funktioniert, dass man sie vorher ausschaltet. Aber es wird nicht passieren. Ihr braucht also wirklich keine Angst haben. Es ist nur eine reine Vorsichtsmaßnahme.
0: Das war die zweite Folge von Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein Podcast von mir, Patricia Schlosser. Und ich sage Danke an Guido Schlosser, meinen Vater. Und ans Team. Produktion und Regie hatten Alexandra Distler und Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden.